0: Como cada mes, en el Baluarte, <risa> vamos a hablar de, eh, del artículo mensual. <risa> Buenas a todos. He decidido hacer un vídeo. Bueno, voy a probar a ver qué tal va. Pero, eh, bueno, como ahora estoy escribiendo en Zenda todos los meses... He pensado que el tema del que trato en el artículo, pues que podía hablarlo aquí con vosotros. De hecho, he pensado en traerme a gente para hablar del tema del artículo. O sea, no del artículo en sí, pero del tema del artículo. Este, como es el primero, lo voy a hacer yo solo para ver qué tal va. Yo creo que va a ir bien. Y el próximo, que de hecho sale este domingo, pues quiero, quiero traerme a gente para charlar sobre el tema ¿no? del que trato en el... En el artículo, bueno, el artículo, no el relato, el artículo eh, del mes pasado, que es el primero que, que hice, se llama Valores de Antaño, y lo que hago es, a través de la crítica de un libro, bueno, es lo que hago en todos los artículos que escribo, yo hablo de un libro, y aprovechando que estoy hablando de ese libro, hablo de algo o de un tema que se trata en ese libro y que para mí es importante. Entonces yo lo hice con el de La princesa prometida, de William Goldman, y hablé de los valores de antaño, que se están perdiendo, y que lamentablemente, pues, bueno, pues que eso es difícil de revertir, ¿no? Pero creo que es necesario. Entonces hablo de los valores que, bueno, que se desarrollan en el libro y que para mí son importantísimos para la sociedad de hoy. Dejo por aquí el link, no sé si aquí o en la descripción, ya me dirán los de edición. Seguramente en la descripción. Y bueno, mi sección se llama El Baluarte. Esa es mi sección en, en Zenda, así que, bueno, pues si me queréis buscar, ahí estoy, ¿vale? Y además me gusta que se llame El Baluarte. Yo pensaba que no me lo iban a aceptar, pero sí, me lo han aceptado, así que es fantástico. Y el del domingo os va a encantar, ¿eh? Así que bueno, como cada mes, en El Baluarte, <risa> vamos a hablar de, eh, del artículo mensual. quiero Tengo aquí seleccionados... Bueno, a mí La prensa Prometida me encanta. De hecho, esto creo que sí que se puede dejar por aquí. Eh, hice un, una reseña de, del libro... El personaje que más me gusta, ya sabéis, que es Íñigo Montoya, pero hoy no voy a hablar en sí de... O sea, voy a quitar un poco lo literario del libro y voy a hablar de lo que hablo en sí, de las ideas ¿no? que quiero mostrar en este artículo. Y tengo por aquí seleccionados algunos fragmentos que quiero ir leyendo y que me vayáis bueno, poniendo los comentarios. ¿Qué os parece y demás? Perdona que esté un poco agua, pero estoy con la alergia, estoy un poco congestionado. Pongo en el artículo, para aquellos, es, es el artículo es libre, o sea, solo tenéis que pinchar y os sale. Para aquellos que no conozcan la obra, les diré que es una historia de amor y de aventuras, pero sobre todo es un libro de grandes valores, que hoy serían calificados de antiguos o anacrónicos. En la sociedad posmoderna líquida, consumista, individualista y egoísta hasta límites absurdos, no podía ser de otra manera. Se induce a la gente al consumo transgresor sin sentido, y que va en contra de la propia persona. Vivimos tiempos difíciles, hombres duros deberán surgir para superarlos, un modelo de hombres diferentes a los que se promueven en la actualidad. La verdad es que el artículo tuvo bastante buena acogida en Zenda, pero hubo algunos que me criticaron. eh, (risa) Según leyeron este párrafo, ya estaban eh, criticándome. Yo, bueno, creo que un escritor no se puede separar de la época en la que vive, se pueden extrapolar cosas a épocas posteriores, pero al autor, para comprender lo que quiere decir, hay que leerle en la, en la época. Y creo que toda persona que escribe ahora está no condicionada, bueno, sí, condicionada, por lo que bueno por lo que nos rodea, ¿no? Y la sociedad que tenemos ahora es así. O sea, aunque tú te manifiestes en contra, te manifiestas en contra por la situación en la que vives, si no, no lo harías. Entonces, eh, para mí, vivimos en esta una época de de que se fomente el individualismo y que se fomente el consumismo de una manera enfermiza y el egoísmo, y son cosas que hay que tener claro porque condicionan el resto de cuestiones, ¿no? Y frente a esta sociedad, ¿no? de ese consumo transgresor que tenemos, pues creo que los valores antiguos, recuperar la esencia, recuperar la humanidad, creo que es importante. Ya hablo de varias, varias cuestiones que voy a resumir rápidamente. La historia habla de un amor en mayúsculas, me gusta mucho lo de amor en mayúsculas. Es una cosa muy... una expresión que digo yo mucho, ¿no? De que la gente habla mucho del amor, pero en realidad es... nada. Y de ese amor en mayúsculas, ¿no? De aquellos por los que es necesario luchar espada en mano contra toda adversidad. No importa lo que suceda, el protagonista, Wesley, es el protagonista de La Prisa Prometida, lucha por aquello que quiere aunque pueda costarle grandes perjuicios, incluida la muerte. Nada que ver, esto es la crítica que hago a la época actual, con el amor líquido, o sea, con el eh, el amor líquido actual, con la promiscuidad desenfrenada o los escarceos de Tinder. Lo cual para mí, pues, bueno, puede ser una cosa que de juventud, jiji, jaja, que es normal, todos lo hemos hecho, pero en realidad poco nos aporta. Y eso hay que ser sinceros, y el que no lo vea así con los años seguramente lo vea, y si no lo ve es porque está en una vorágine muy mala en su vida. (risa) Espero que se dé cuenta pronto y y lo arregle. El objetivo de Wesley es el amor verdadero, construir una familia, no acabar solo con 50 años, problemas psicológicos, tres gatos y varias enfermedades venéreas. <ríe> esto es el añadido <ríe> de cómo suele acabar esa gente, ¿no? Tengo un amigo que habla del muro, pero bueno, no voy a explicar ahora la teoría del muro. Otro día, si queréis, la explico en, en otro sitio que no sea este canal. También, a lo mejor, esto es por la edad que tengo, los proyectos de vida que tengo, lo que quiero en la vida ahora mismo... Y me da cuenta de que perdió mucho el tonto ¿no? con estas cosas. Mucho, o sea, de ser sincero, yo he perdido mucho el tiempo con estas cosas. Y ahora estoy en una época de mi vida que estoy como muy centrado y tengo muy claro lo que quiero, ¿no? Y tengo bastante rechazo por todo esto que, que estoy escribiendo en este párrafo. Creo que no aporta nada y que lo único que nos hace es perder el tiempo, desde mi punto de vista. Es mi, mis vivencias, mi opinión subjetiva, porque obviamente es, es subjetiva, pero yo lo veo lo veo así. Y yo creo que me debería de haber enfocado a, a tener ese amor verdadero hace muchos años y en buscar a alguien con quien compartir mi vida y demás, en vez de estar haciendo el tonto, que he hecho mucho el tonto en ese sentido. Sigo leyendo. También trata... Sé que es raro porque giro, pero bueno, es que es lo que hay porque lo tengo aquí. A ver, me lo voy a intentar poner aquí. También trata la cuestión del esfuerzo, de fijarte metas y trabajar incansablemente por conseguirlas. En la sociedad actual te venden que debes buscar la felicidad y no esforzarte. La historia y la vida real se encargan de mostrar lo contrario. Solo puedes ser feliz desarrollando al máximo tus capacidades y eso solo se consigue con esfuerzo, sacrificio, y trabajo, mucho trabajo. Todo lo demás son cuentos, en este caso poco instructivos. Hay gente que me critica esto, ¿no? Y siempre están con lo hay que trabajar menos. Sí, sí, hay que trabajar menos por cuenta ajena, obviamente, y, y tienes que dedicarte también a tus cosas, pero en tus cosas no tiene que ser ocio destructivo, tus cosas también implican trabajo para tu desarrollo personal. Ya no solo de estudio, sino, sino de, 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 a nivel de aprendizaje, a nivel de aprendizaje vital, estoy hablando, ¿eh? a todos los niveles tú te tienes que esforzar en mejorar y ser cada vez mejor. Y eso se hace con un trabajo continuo. O sea, no es trabajo de estar en la fábrica, no es trabajo general en tu vida. Y, y eso, pues parece que ahora está mal visto, pero en realidad, precisamente una persona que tenga más tiempo de ocio, más tiempo libre, si no es capaz de invertirlo en algo productivo también, está destinado a que ese tiempo en realidad sea destructivo para él. Porque la ociosidad en el sentido nihilista no, no es bueno. O sea, todo el mundo tiene que desconectar, pero una cosa es desconectar y otra cosa es vivir desconectado. Bueno, continúo. Estamos ante algo... Todo esto está en el artículo, o sea, simplemente estoy leyendo algunos parrafillos que a mí me parecen interesantes sobre las ideas que quiero mostrar. O sea, estoy enseñando las tripas del artículo, por así decirlo. Estamos ante algo que es considerado por mucha gente como medieval... Esto se refiere al honor, ¿vale? Como medieval e incluso retógrado. Yo siempre he pensado que tener honor y palabra eran dos condiciones intrínsecas de ser un hombre íntegro. A mí hay gente que me dice, qué honor, ni qué. Pero esto para ni la palabra ni nada, eso es una tontería. Lo importante es... Bueno, pues para mí sí es importante. Porque alguien deshonorable es alguien que no se puede tener en cuenta, que no te puedes fiar de él. La gente sin honor y sin palabra, mal. Hay que ser íntegros en esta vida. Hay que ser coherentes con uno mismo. Y creo que el honor es algo que habría que recuperar como sociedad. Continúo. La amistad no entendiéndola como alguien que se junta por aburrimiento contigo para desfasar o, desfasar, o aprovecharse de ti, sino como algo más profundo, como el sentimiento hacia una persona que comparte tu vida, tus éxitos y sobre todo tus fracasos, tus momentos más bajos. Aquella persona que cuando tienes un problema de verdad está con la pala en la mano esperando a ver dónde tiene que acabar. <coughs> que eso es un, bueno, una metáfora de, de que un, amistad, eh, un amigo es el que enterraría un cadáver por ti, ¿no? Eh, pues es por eso. Esa amistad que tiene mucho de fraternidad, camaradería y familia y nada de envidia ha de oportunismo. Porque hay mucha gente que dice, no, mis amigos, sus amigos, son una víbora, o sea, eso es puro veneno. Un amigo es otra cosa. Es que ahora la amistad también es como muy líquida. ¿No? Y cambia cada dos días, cambias de amigos. Se ¿eh? pueden hacer amigos nuevos y fraternales en cualquier momento de tu vida. Pero lo normal no es que cambies de amigo cada 20 días, que es lo que hace gente, cierta gente. Continúo. <coughs> He de hablar de la lealtad, no solo a una causa o a una persona, sino lo que son más importante, a uno mismo. No se puede ser leal a una causa si no eres leal a ti mismo, a tu forma de pensar, de actuar y a tus propios valores y principios. Hoy en día la gente se traiciona a sí misma, a lo que realmente necesita, por influencias externas, principalmente redes sociales, influencers cancerígenos, el cine, cine, las series, etc. Nos quieren orientar a ser una simple unidad de consumo, si es necesario comprándonos con migajas, obligándonos a autocensurarnos para poder intentar ascender en la vida. Mi consejo es que hagáis como Wesley, que no os dejéis torcer vuestra voluntad, que seáis independientes y que una vez tomado una decisión con respecto a vuestra vida, nada ni nadie puede deciros qué tenéis que hacer o pensar. Por este párrafo me han criticado bastante, pero... Bueno, siempre que te expones, pues estás... Bueno, tienes la posibilidad por no decir la certeza de que va a haber gente que te va a atacar, te va a insultar, te va a odiar porque entre otras cosas vas a tocarle la fibra sensible en plan de que van a decir oh, me lo tomo a lo personal como si me lo dijera a mí y es que no, no os conozco no, no, no va por una persona en concreto, esto es general es que ¿vale? hay gente que se obsesiona mucho pero el tema de la voluntad lo que tú quieres hacer, etcétera, son cosas que, que, es que t- tienes que ser leal a ti mismo porque si no en el fondo eres pues, como una hormiguita más, eres un consumidor más y no tienes ni voluntad ni vas a estar encerrado ahí toda tu vida. O sea, necesitas un revulsivo, ¿no?, para seguir adelante. Y creo que ser leal a uno mismo es una cosa, una cuestión bastante importante. Bueno, y para cerrar, a modo de conclusión, quería compartir con el lector mi visión de que todos estos valores de antaño y muchos más deberían ser la esencia de nuestra sociedad. Cierro con una frase que me gusta mucho, ya veréis. Que no son algo anacrónico, sino lo que hay que volver como individuos y como sociedad. Es necesario recuperar esa esencia para poder seguir avanzando. Si nos dejamos la humanidad por el camino... No hay progreso. A mí es una, una frase que me gusta mucho y que la, la, la uso constantemente. Sobre todo referente al tema de las tecnologías y a ciertas cosas modernas. Y bueno, eh, esto es un formato nuevo, pero creo que, bueno, ya que estoy escribiendo ahí todos los meses, pues ¿por qué no voy a hacer un vídeo mensual sobre esto? Así que, bueno, espero que os haya gustado. El siguiente artículo hablo del legado, pero bueno, es el legado sobre... En este caso me pongo a hablar especialmente del de, de Heinlein, que es un escritor, bueno, mi escritor favorito de ciencia ficción, y sale este domingo, así que bueno, espero que os guste. Y el jueves, que espero que este vídeo se pueda subir hoy que lo estoy grabando, miércoles, el jueves tengo la presentación en Leganés a las 7 y media en el Café Central. Así que bueno, pues si queréis venir, estáis más que invitados, ahí presento mi nueva novela, Tiempos de Infantería, que es, vamos, lo mejor que he hecho en mucho tiempo, así que gracias por ver estos vídeos, gracias por apoyar el proyecto, un abrazo y esta semana tendréis nuevos vídeos